0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vindos. Última edição da semana do Análise dos Fatos, para te atualizar do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com o comentário dele. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sextou bonito e é sempre um prazer falar com vocês. Aliás, sextou bonito apesar da eliminação do meu Flamengo na Libertadores. Que vergonha! Mas vamos com tudo para mais um episódio que fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques desta sexta 11 de agosto? Militares ligados a Jair Bolsonaro são alvos de operação da Polícia Federal no caso das joias. Pai e filho são investigados por tentativa de vender ilegalmente presentes dados ao governo federal.
2: Lula lança novo PAC com previsão de investimento de 60 bilhões de reais por ano. O objetivo do programa é retomar obras paradas e acelerar as que estão em andamento.
1: E ainda o um registro inédito reúne Gal Costa e João Donato cantando clássicos do músico. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O general da reserva do exército, Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, era o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos, segundo investigações da Polícia Federal. Lorena recebia os valores em sua conta bancária. O militar e o Filho estão entre os alvos de uma operação da Polícia Federal nesta sexta sobre a suposta tentativa de vender ilegalmente presentes dados ao governo federal por delegações estrangeiras. O dinheiro da venda das joias e relógios, segundo a PF, era depositado em conta do general na Flórida. Já foi pedida a cooperação internacional aos Estados Unidos para que o sigilo dessa conta seja quebrado. Mauro César Lorena Cid foi colega de Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras na década de 70. Durante o governo Bolsonaro, o militar ocupou o cargo federal em Miami, ligado à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. Além de Cid si de pai e se si de filho, há outros dois alvos da operação. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente do exército, Osmar Krivelat, e o advogado, Frederico Acef, que já defendeu Bolsonaro e familiares em diversos processos na justiça. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga as ações de uma suposta milícia digital que atua contra a democracia. A operação foi batizada de Lucas 12, 2, uma alusão ao versículo da Bíblia que diz não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não tenha ou que não venha a ser conhecido. Há mandados sendo cumpridos em Brasília, São Paulo e Rio. Já outra investigação, esta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou movimentações atípicas na conta bancária de CID. O documento chega a assinar ou listar repasses de recursos que teriam indícios de lavagem de dinheiro. O levantamento produzido pelo COAF, a partir da análise de movimentação bancária do Tenente Coronel, abrange o período de julho de 2022 a maio deste ano. No total, ele recebeu um milhão e meio de reais em créditos e R$ 2 milhões em débitos. O teor do documento foi confirmado pelo Estadão e enviado à CPMI do 8 de janeiro. Segundo o COAF, o órgão que atua no combate à lavagem de dinheiro, há indícios de transferências financeiras que não se justificam. O documento ainda aponta que encontrou indícios de movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica e ocupação profissional. O COAF ainda diz que Mauro Cid é procurador de Bolsonaro e o nome do ex-presidente aparece citado 20 vezes no relatório. Entre as pessoas relacionadas a lançamentos de crédito e débito na conta do ex-ajudante de ordens, o COAF registra um Ourives e um promotor de vendas.
2: Bom, é tanta coisa que é até difícil saber por onde começar. Então eu começo dando os parabéns ao Estadão que revelou o escândalo das joias recebidas por Bolsonaro. Assim como vem expondo as farras dos ministros do Lula, o loteamento petista do Estado e tudo mais. Porque jornalismo é isso, é vigilância ao poder. Então puxou-se uma pena e veio o galinheiro inteiro. O jornalismo respira e meio a tanta sabugice que a gente tem vi visto em diversos setores do mercado da comunicação. Agora, é... Você vender joias recebidas em missão oficial do Estado e, diante da revelação pela imprensa de sua entrada ilegal no país, articular uma recompra no escurinho para poder entregá-las a órgãos de fiscalização fingindo jamais ter vendido essas joias, é coisa de delinquente. Eu estou falando aqui do princípio geral, não estou nem aplicando ao caso específico. Então, tem muita gente que acha que pode acobertar tudo, mas como o nome da operação está dizendo, não se pode. Operação batizada, ironicamente, de Lucas é, 12, 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Versículo da Bíblia, senhoras e senhores. Você tem vários trechos que são citados em discursos é, da boca para fora, do bolsonarismo. Agora, as práticas que são aquilo que realmente importa, elas estão mostrando exatamente o contrário. Então, você tem a matéria no Estadão dizendo que, de acordo com a investigação, Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro, recomprou Rolex dado a Bolsonaro e vendido pelo pai do Mauro Cid, esse que tem sobrenome Lorena, após o TCU, Tribunal de Contas da União, determinar a devolução. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Você tem presente recebido em missão oficial que o sujeito pega para vender, para faturar uma grana, aí vem a imprensa, revela é, que foi entrar, é, entrou no país sem declaração, é, sem o caminho oficial, etc. Começa o órgão de investigação aí atrás daquilo que foi apurado pela imprensa. O sujeito vai lá, peraí, é, então não podia ter feito isso, então vou recomprar e tal para é, entregar. Ao órgão que está querendo agora essa devolução, essa entrega, na verdade. E aí ele tenta entregar sem dizer que eles tinham vendido antes. É isso que está sendo apontado tá? é, pela investigação. Então é, é muito grave. É um nível de gente que nunca poderia ter poder. E quando a gente vê é, essas movimentações suspeitas do Mauro Cid, olha, isso não é novidade no Bolsonaro a gente viu as movimentações bancárias atípicas do Fabrício Queiroz, que também é um amigo é, de, de Jair Bolsonaro, é, que ele conheceu na Brigada Paraquedista da Vila Militar do Exército no Rio de Janeiro, lá em 1984. É impressionante como o histórico militar de algumas é, figuras não é, os imunizou é, para atos... É bastante questionáveis para a gente dizer o mínimo. Vamos aguardar mais detalhes da investigação. Agora, é muita coincidência demais que esse grupo político tenha sempre alguém fazendo transações financeiras absolutamente atípicas, suspeitas. Então, parece que estava acontecendo durante o governo Bolsonaro algo muito parecido com o que acontecia nos gabinetes. É... Vamos... É... Analisar também, evidentemente, as questões judiciais, porque aí é, é, um, o, o Alexandre de Moraes coloca tudo dentro do inquérito das milícias digitais. É um inquérito que tem vícios de origem, é um inquérito... É que, no qual cabe tudo, né, como no inquérito das fake news. Então você tem, sim, uma disfuncionalidade do sistema que acabou gerando esses dois grandes inquéritos elásticos demais e muitas vezes se tenta contornar certos obstáculos inserindo tudo ali. Agora, é, o âmbito no qual é, determinada investigação é, tramita é, e mesmo sendo questionável a aplicação é, é, é disso, nesse mecanismo, é, não exime de culpa as pessoas que estão sendo alvo da investigação. É preciso separar uma coisa da outra, porque muitas vezes os políticos que são alvo de investigação que tramita em determinado inquérito, eles usam essas questões é, processuais para fingir que eles não têm responsabilidade moral, política ou criminal é, por aquilo que está sendo investigado. Então, pode ter problemas aí, é, relativos a inquéritos, a uma disfuncionalidade do sistema. Agora, os atos que estão sendo apurados pela Polícia Federal, eles são gravíssimos. E mostra, né, de, se a gente for concluir, é, com base naquilo que a PF está dizendo, que você tem um bando de trambiqueiros que estava atuando no, nas sombras da República Brasileira para tentar levar vantagem em tudo. E isso é absolutamente lamentável. E para um grupo que dizia combater tudo isso, é mais ainda.
1: Análise dos fatos. O presidente Lula participa nesta sexta da cerimônia de lançamento do novo programa de aceleração do crescimento, que deve investir mais de um trilhão e meio de reais nos próximos anos. O evento ocorre no Rio de Janeiro e conta com a presença de 20 governadores e diversos ministros do governo. Vamos ouvir um trechinho da transmissão que está sendo realizada nesse momento.
3: Eu, me Eu ficaria constrangido. Eu ficaria constrangido. Eu ficaria constrangido. Porque não é o governador ou o deputado que está aqui, ou o vereador. É a instituição do Estado. Quem falou aqui não foi... Sabe, o prefeito do Rio, foi a instituição que ele representa.
1: Tô... Responsável por coordenar o retorno do PAC, ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na cerimônia que o novo programa se diferencia das edições anteriores por apostar na parceria com empresários por meio de concessões e de parcerias público-privadas. Como disse o presidente, durante a manhã já está rolando diversas manifestações, né? os ministros estão falando, agora é a vez do, do presidente Lula. Lula que aposta no retorno do programa para incentivar a geração de emprego e renda com grandes obras em diferentes áreas, com empreendimentos executados pelo governo federal e de parcerias com o setor privado. O PAC foi criado em 2007, é, no segundo mandato de Lula, e mantido até o final da gestão de Dilma Rousseff em 2016. Nas edições anteriores do programa, o governo gastou R$ 666 bilhões em valores atualizados. Apesar dos altos valores, o PAC teve baixa execução das obras. Um relatório do TCU de 2019 aponta que o PAC I concluiu somente 9% das ações previstas, o PAC II entregou 26%. A Petrobras também terá 47 projetos nesse PAC. A maior parte dos projetos está relacionada à exploração e produção de petróleo e gás, mas a lista também inclui aumento da capacidade de processamento da refinaria Abreu e Lima e iniciativas para melhorar o escoamento do gás produzido na Bacia de Santos. Em relação às novas fronteiras exploratórias em desenvolvimento, estão incluídos no PAC nove postos exploratórios na margem equatorial, região que compreende a Foz do Amazonas e outras quatro bacias.
2: Bom, o PAC recebeu o apelido é, naquela é, última edição, atribuída a é, Dilma Rousseff, mas sempre com a propaganda do Lula, de Programa de Aceleração da Corrupção. Foram várias obras do PAC que entraram na mira é, das investigações, mais tarde varridas para debaixo do tapete, mas não quer dizer, evidentemente, é, que os escândalos não aconteceram. Quer dizer que muitos dos responsáveis acabaram ficando impunes. Então, se você pegar ali as dez maiores obras do PAC... É, primeiro lugar, a refinaria Prêmio 1, um, lá no Maranhão. Segundo, a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Terceiro, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Quarto, a usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará, que é, eu ironizei na época como Belo Monte de propina, com base, inclusive, em tudo aquilo que foi descoberto e confessado até é, por delatores sobre é, é, repartição ali de, é, de propinas para PT e MDB, é, depois você teve é, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, é, em Rondônia, te, te, termoelétrica nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro, também alvo de escândalo, usina hidrelétrica geral, é, Rondônia, conversão da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Ferro, trecho sul da ferrovia Norte-Sul, também teve escândalo, e depois é, você teve outros ali. Então é só para citar alguns exemplos, e vamos lembrar... É, o seguinte, foi um, foi um fracasso o PAC. Então, assim, todos os objetivos alegados hoje são muito bonitos, como sempre. Agora, a nossa função analítica no jornalismo é contrastar, entre outras funções, é contrastar o discurso com a realidade, com o histórico de medidas objetivas, com o histórico de práticas. Então, nem metade dos empreendimentos anunciados da, na última edição do PAC foi realizada e dependia muito do, do Minha Casa Minha Vida, e mesmo no caso desse programa habitacional, os números foram menores do que aqueles que tinham sido projetados lá com toda a fanfarronice do governo. É, então, é preciso que se olhe, por exemplo, é, para um relatório fiscobras do Tribunal de Contas da União, o TCU, traz ali um diagnóstico sobre as razões dos atrasos, traz sugestões de melhorias que podem ser feitas em cada uma das etapas do empreendimento, desde o projeto até a sua execução. Agora, tudo isso é, é, é orientação técnica, etc. A gente vai ter que ver quem são os personagens que vão atuar nas obras do parque. Vai ser toda aquela turma de empreiteiras amigas, dos empresários que é, se mancomunaram com o poder para fraudar licitação, para pagar suborno. Vai ser essa turma que agora está é, tentando relaxar as suas multas em acordos de leniência derivados é, das investigações das quais foram alvos. Quer dizer, a gente vai assistir a tudo se repetir só que dessa vez com os órgãos de fiscalização e controle mais instrumentalizados, fazendo vista grossa para a sujeira, será que é isso que vai acontecer? Que o Brasil vai depender cada vez mais de um primo, de um irmão, de uma ex-mulher, de um motorista, de um caseiro, que tragam à tona uma sujeira que os órgãos de fiscalização e controle não apontam? Então essa que é a grande questão. É, o governo Lula ele precisa realmente provar que vai agir de uma maneira técnica. E são muitos bilhões de reais para quem tem para gastar é, num programa que tem um histórico ruim como esse.
1: Nael Dourado, análise dos fatos. Governo Tarcísio fechou três negócios com a empresa de secretário da Educação, com ele já no cargo. A apuração é do Marcelo Godói e do Gustavo Cortes, que traz para gente as informações. Oi, Gustavo.
0: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. A Multilaser, empresa da qual o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, é acionista, fechou três contratos com o governo paulista quando ele já ocupava o cargo na gestão de Tarcísio de Freitas. A Multilaser venceu pelo menos três licitações no valor de R$ 243 mil reais desde janeiro. O maior negócio nesse período é de fornecimento de material hospitalar para o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual, o IAMSP, no valor de R$ 226 mil. Reais. O Feder é sócio de uma offshore chamada Dragon Gen, dona de 28% da Multilaser. A Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo já o investiga por conflito de interesses por conta de um outro contrato, assinado dias antes de ele entrar no governo. Esse contrato de 76 milhões de reais foi assinado no dia 22 de dezembro, portanto ainda no governo do Rodrigo Garcia, para a entrega de notebooks para as escolas estaduais de São Paulo. A homologação dessa licitação vencida pela Multilaser para fornecer material hospitalar para o IANSP foi publicada no último dia 31 de julho. O IANSP fica sob o guarda-chuva da Secretaria de Gestão e Governo Digital, comandada por Caio Paes de Andrade. Outras 44 empresas participaram do pregão, mas, segundo o governo, a oferta da Multilaser foi 36,25% menor do que o melhor preço registrado na última ata de compra, o que garantiu o primeiro lugar da Multilaser neste pregão. Em junho, a empresa também forneceu insumos e materiais hospitalares para a Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, da Unesp. A empresa teve um contrato também com o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, ligado à Secretaria de Saúde, para venda de seringas. O material já foi entregue e o valor foi integralmente pago. É bom a gente lembrar que em 2007, no governo do José Serra, um caso similar resultou na demissão do então secretário de comunicação, Hubert Alqueres. Ele era sócio do Instituto JAP de Ensino Superior, que venceu três pregões para oferecer cursos de formação para professores de escolas estaduais. Na época, esse instituto faturou R$ 607 mil reais com esses contratos. O caso é bastante parecido, porque naquela ocasião os contratos também foram firmados com outras secretarias que não eram a do Hubert, né? Foram contratos firmados com a Secretaria de Educação. Ele era secretário de Comunicação.
1: Professores e alunos da Rede Estadual de Educação de São Paulo também descobriram nessa semana um aplicativo instalado em seus celulares particulares sem que tenha havido autorização para baixá-lo. O aplicativo Minha Escola SP surgiu em aparelhos Android de alunos ou pessoas que trabalham nas escolas estaduais. Especialistas pelo Estadão Ouvidos dizem que a instalação sem consentimento é possível tecnicamente, mas que é uma violação de direitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando o FEDER era titular na educação do Paraná, ocorreu o mesmo problema.
2: Bom, já tem um histórico, né? Ou o sujeito ocupa um cargo de governo, ou a empresa dele, ou vinculada a ele, tem contratos com esse governo. As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá. É conflito de interesses, é, no mínimo, absolutamente imoral. E é inaceitável que o governo de Tarcísio Freitas mantenha o Renato Feder no cargo é, depois de todas essas revelações. Quer dizer, teve um contrato que foi anterior ao governo do Tarcísio, portanto, uma apagar das luzes ali do mandato do Rodrigo Garcia do PSDB. Quando isso veio à tona, o Tarcísio fez uma média ali, chamou de preparadíssimo, estudioso, entusiasmado, idealista, é, afagou é, o seu secretário Renato Feder. É, e ele se comprometeu, o, o FEDER, a não contratar a própria empresa. Só que, como está apontando a reportagem do Estadão, isso não impediu a empresa de fechar negócios com os colegas do FEDER que comandam outras áreas do Executivo Paulista. É como se ele tivesse lavado as mãos e falasse assim, tá bom, vocês não querem que a minha empresa tenha contrato com a minha secretaria, secretaria que eu comando no governo. No entanto, a empresa vai e fecha contratos com outras áreas do governo e ele vai o quê? Fingir que ah, assim está tudo bem, assim não tem conflito de interesse. Ah, então era isso? Está solucionado? Não está. Tarcísio vai ter que é, é, ver aí quais são as consequências políticas para ele, etc. Agora, do ponto de vista moral ele tem de fazer o certo. Não dá para manter Renato Feder e, e você ficar com esse desgaste de ser compossente com é, vantagens que estão sendo concedidas à empresa de um integrante do seu próprio governo. Quer dizer, quem quer fazer diferente do PT não pode incorrer nesse tipo de ato.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Mundial de Futebol Feminino, a Espanha marca na prorrogação e bate a Holanda enquanto o Japão perde o pênalti e vê a Suécia avançar às quartas de final. Lá de Sydney na Austrália, quem fala é o Fernando Valeca de Barros.
3: Há poucas horas foram definidas as duas primeiras seleções semifinalistas da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 em partidas que aconteceram na Nova Zelândia. São elas, a Espanha e a Suécia, que agora se enfrentarão em Auckland no dia 15 de agosto, às 5 da manhã, pelo horário de Brasília. Mas para chegar até lá, espanholas e suecas tiveram que ter sangue frio para vencer em jogos complicados. As espanholas derrotaram a Holanda, cheia de banca desde que se classificou em primeiro lugar em um grupo que tinha os Estados Unidos, então os bicampeões mundiais de futebol feminino. Quando o jogo começou, as holandesas sofreram uma incrível pressão. As espanholas criaram, chutaram bolas na trave e dominaram. Acabaram ganhando um gol de presente quando faltavam um pouco mais do que 10 minutos para a partida acabar. Em um cruzamento sem muito perigo, feito pelo atacante Selma Parajuelo, que tinha saído do banco de reservas, a zagueira holandesa Stephanie van der Gratt colocou a mão na bola. Pênalti bobo. Um pênalti que a espanhola Mariana Caldentem não desperdiçou. Só que as holandesas não se entregaram. Na raça, Vandergrat foi para o ataque e fez o gol de empate já nos acréscimos. Aí a partida foi por prorrogação e virou uma roleta russa, com holandeses e espanholas criando e desperdiçando oportunidades de gol. Quando parecia que uma disputa por pênaltis definiria qual das duas seleções iria adiante, a espanhola Salma invadiu a área e marcou um golaço e encerrou a conversa. Logo depois, em Auckland... A Suécia eliminou o Japão por 2 a 1. As suecas foram melhores durante o primeiro tempo e chegaram a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Amanda Ilestad e Felipe Anguedal. Mas aí quase se complicaram. O Japão foi para cima. O primeiro teve um pênalti a seu favor. Sortuda, como na disputa por pênaltis classificou as suecas contra os Estados Unidos, a goleira Zefira Muzovic viu a zarada Rico que mandara a cobrança na trave. Mas o Japão não desistiu. Chutou bola na trave. Pressionou e acabou por descontar com o gol da atacante Hanoka Ayoshi. Mas esse gol veio tarde demais. Campeões em 2011, as japonesas acabaram eliminadas. Nesse sábado, Austrália e França em Brisbane, Inglaterra e Colômbia e Sydney define quem fará outra semifinal do Mundial Feminino 2023. Prometem ser jogos emocionantes.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: E o um Registro Inédito guarda o último encontro de Gal Costa e João Donato no palco. Quem conta é o editor do Caderno 2, Danilo Casaletti. Tudo bem, Danilo?
4: Hoje eu venho falar de um registro sonoro histórico e ainda inédito, o encontro de Gal Costa e João Donato no palco. Trata-se da gravação de um show que Donato fez em dezembro de 1993, na sala Cecília Meireles no Rio de Janeiro. Para essa apresentação, Donato convidou Gal, sua principal intérprete para uma participação especial e o músico chama Gal para o palco com a seguinte frase uma surpresa muito agradável Gal Costa, minha cantora preferida o registro ao qual eu tive acesso foi garimpado pelo produtor e pesquisador musical Marcelo Frois e tem seis músicas cinco delas Gal gravou ao longo da carreira Han Até Quem Sabe Flor de Maracujá nu Ideia e Verbos do Amor a outra música é Nasci para Bailar que Gal nunca gravou e até hoje não havia nenhum registro dela cantando essa música, que foi um grande sucesso na voz de Nara Leão. Nessa, Gal e Donato improvisam bastante e ainda chamam para o palco o Arnaldo Antunes, que estava lá apenas assistindo ao show. Posso garantir que o número virou uma verdadeira festa sonora. São quase 10 minutos de música e mais 3 de aplausos do público. Marcelo Frost, que é o guardião desse arquivo, me disse que tanto Gal quanto Donato ouviram a gravação em 2021 e que, na época, eles aprovaram o um possível lançamento. Froes, que já produziu lançamentos de arquivos de Gal, Donato e de outros artistas como Gilberto Gil, Nara Leão e Erasmo Carlos, quer agora lançar também essas seis músicas que unem João e Donato, mas isso ainda depende da autorização de seus herdeiros. Vamos torcer!
0: me dizia
2: os cabelos
1: e é com o João Donato e Gal Costa que a gente encerra o análise dos fatos. Em mais uma semana aqui na Eldorado, sempre com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Bom fim de semana até segunda-feira. Valeu, até. gosto de amor. A tua
0: cor, que vem